0: 本命性がわかると、それだけで有機暦の使い方が少し楽しくなります。おはようございます。有限会社にしきかくニシです。発行から20年累計8万部の運をデザインする手帳有機暦を群馬県富岡市にて制作しています。最新版である有機暦2024は現在販売中。気になる方は有機小読みで,検索をで、検索このラジオ「聞く暦」では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。今朝は11ページの「本命性で分かること、楽しくなること」というテーマでお話を。「勇気暦」を用いて運をデザインする際、本命性は大切な喫境判断基準です。それが吉時期や吉方位を調べる軸になりますこれは多分有機小読暦に限らない一般的な基準だと思うんですが満18歳の誕生日を迎えた成人は本命性で時期と方位の吉祥を鑑定します中には本命性と月明性両方使えますよっていうところもあったりこういうこういう時は本命性、こういう時は決命性って使い分けたりするところもあると思うんですが、多くは、た多数派は本命性で基地方位を見る。本命性で基地時期を調べるって感じです。神社仏閣とか生まれ年だけで見てますよね。よく初詣の時に玄関先に大きな張り紙があって、この星の人は厄年みたいなの載ってると思うんですが、あれ基準としているのは基本本命性です。じゃあ、本命性でわかるのは時期と方位だけかって言うと、そんなことはないんです。もっと楽しいんです、旧正学。もう今日の回も楽しくしようと思って張り切ってます。どんなのに役に立つかっていうと、当人の持つ潜在的な特色を推測するのに役立つのがそもそも本命性なんです。この潜在的な特色というやつへのアプローチ方法を小読みでは主に2つの観点からやっていて、1つ目が旧性ごとにある3系統。9つある星を3つのグループ分けして、このグループはこれ、このグループはこれ、とやっているのは1つ目のアプローチ。で2つ目のアプローチが9種別です。一泊水星はこう、地獄土星はこういった潜在的な特色を持っています。三匹木星は、こんな能力、欠点、転職があります。なんていう感じでまずは9種類ある星をざっくり3系統に分けるというアプローチ2つ目がそれぞれが持っている能力欠点転職はこれだっていうふうに紹介するアプローチこれいずれも「結城暦」の11ページに載ってます書いてあることに関しては、まあ、読んでもらえばわかるとして今回は書いていない旧生学の生かし方ご紹介したいです興味ある人は、自分の星は個性派、行動派、感性派のどれに当たるのか。それは具体的にどのような特色を持っていて、自分は潜在的にどのような系統に属するのか。ぜひ、十、あ、これ十三ページだ。後で変えよう。タイトルを。十三ページですね。で、13ページ見てもらえれば、その3系統と、あと、一泊水星はその同じ同系統の中でも、どんな能力、欠点、適色があるか、白く木星の場合はどうか、っていうのは読んでみてください。で、書いていない、暦の上での旧星学の活かし方とは、いろいろあるんですが、さらっと、楽しそうなところから順にご紹介していくと、まず一つ目がですね、一泊水星、四力、木星、七赤金星の方は、特に休息の月のスケジューリングが大切になるっていうことです。うん有城暦の中には各月に除草、繁忙、休息のいずれかの運勢が掲載されていて、中でも特に147の方は休息の月の運のデザインが自分の流れに関わってくる。いかに休むかのスケジューリングが他の星と比べて重要ですよっていうことです。それに対して時刻度星、五王度星、八白度星の方は特に助走の月のスケジューリングが大切です。のいわゆる一つの段取り8割。事前の準備で8割方の成果の是非が決まるっていうのが258の土星の方です。で、最後に残っているのが3匹木星、六白金星、九死火星の方なんですが、特に繁忙の月のスケジューリングが大切になります。いかに繁忙期を充実させるか、そのために有機暦を使うことで、最も自分の星らしい運のデザインができるっていうことです。これが示しているのは何かっていうとつまり本命性によって運ののデザインの要所が違うわけです。1年12ヶ月365日を常に大切にするではなくて「自分は1泊水星四六木星七石金星なんだから特に休息を意識していこう」とか「いや2 5 8の自分にとって特に暦と向き合うべきはその前段階の助走の時だよ」とか。三匹木星六八金星九歯火星に生まれてきたからには他の人と違って特に忙しくするイベントであるとかあのバタバタしてしまう時とかそういう時こそ暦と向き合って行動計画を練っていきましょうとかの人それぞれ違うんだよというアプローチが旧生学っぽい考え方です成功の方法も失敗の方法も同じじゃない人それぞれ違うんだよっって言って言るのが旧学ですこの考え方でいくと他にも利用方法があって一泊水星四六木星七石金星の方は特になすべきことに集中するためのスケジューリングが運に影響します。もうもはや勇気暦だけの話ではなくなってきてどうして自分がスケジュール帳手帳や壁掛けカレンダー Google カレンダーなどを使うのか。理由は、お金や時間や労力の投資先が分散した時に運が停滞するからです。これは全部脳内管理だけに任せてしまうと、どうしても人はこうエネルギーが分散しちゃうから、今日はこれを頑張る。今年の目標はこれ。来月までにこれだけは済ませる。エネルギーの支出、アウトプットの矛先をこう定める。絞る。焦点を合わせる。そのためにはスケジューリングが有効っていう感じです。それに対して時刻度性、合度性、八白度性の方は特に物事の段取り順序を整えるスケジューリングが運に影響します。の段取りっていうのが事前準備、事前の根回し。順序っていうのが1の次には2をやる。4に関しては3の後に回す。この、しっかりと順序を整えることで、自分自身の運が良くなります。で、どんなに頑張っても、どんなに正しくても、準備不足や順序間違いによって運が停滞しちゃうから、だからこそしっかりと行動計画を練って、一回自分の行く先、行く末を俯瞰で見て、まずとにかく先にこれやる。その後にこれ回す。で、できると素敵です。あの、仕事だけじゃなく、交際とかも同様です。で、三匹木星、六白金星、九死火星の方は特にワクワクする未来のイベントスケジューリングが大切です。来週、来月、来年に目指す気になる未来の予定がないと、運が停滞します。せざるを得ないことが未来に目白押しこれはみんなそうですで3匹木星六白金星九死活星の方はそれだったらもうちょっと頑張ってみようかなとかその日までになんとかこう帳じ合わせないとなとかその嬉しくなるワクワクなるような今日を頑張ることができるような未来のイベントがあるかないかで運が全然違うんですさて来週何食べ行く来月誰に会う来年はどんな目標にするでそのために使うのが暦です。なんて旧正学の知識を知っていると自分の本命性を知った上でそれを踏まえて有機暦を使い始めることの楽しさ、意味、価値みたいなものがちょっと増してくると思うんですよね。僕にとってはどちらかといえば、暦を用いた鑑定、ロジックっていうより、この、旧生学こそが得意分野なので、まあほんと話し始めるとキリがなくなっちゃうんですが、楽しいです、旧生学。せっかく結城暦手にしていただけたならば、今度はご自身の旧生とそれを踏まえた運のデザインの方法、他の人とは違った未来のスケジューリング、の自分に合った方法というのをちょっと意識してみるとテンションが上がってきます。上がってきませんあのただみんなと同じようにどうやって真面目に暦を使おうかじゃなくて一泊水星の私なんだからとか時刻度星の私だからとかっていうのがわかるとなんかちょっとだけワクワクしてく来てもらえたら嬉しいなという感じです今朝のお話はそんなところです2つ告知にお付き合いくださいまず開運ドリルワークショップ2024です有機小読お持ちの方にはみんなに受けてほしい講座なんですがこちら限定 Facebook グループの中で配信する動画20本の動画を見ながら一つ一つ一つ一つはその短い10分程度の動画なんですが、この動画の課題をこなしていくと、いつの間にか2024の行動計画が出来上がっているというワークショップです。ご参加には Facebook アカウントが必要で、なおかつ Facebook グループへの登録が必要です。というお話を、この間講座の中でしたら、Facebook って何アカウントってどれ申請ってどういうことっていうご質問が来たんですが、それに関しては、Facebook アカウントとか、Facebook グループ申請とかで、Google さんに聞いていただける方がいいです。あの登録の方がわかんないいまいちっていうことであるならば、きっと周りにそういうのに詳しい方がいらっしゃるはずなので、その方に質問していただいて、あの、あれなんですよね。どんな内容をやるのが開運ドリルというご質問には喜んでお答えできるんですが、そもそもインターネットって何というご質問はなかなかお答えするのが難しいので、そのハードルは皆さんの周りにいるお友達やご家族に解決してもらう方が多分早いと思います。そこさえ解決してもらっちゃえば、その先の疑問不安は僕の方で何とでもなるんで、責任を持ってお答えするので、そこ、なんとかそこを乗り越えていただいて、カオンドリルワークショップを通した運のデザイン、運のデッサン、一緒にぜひやっていきましょう。次に、10月の東京鑑定会、おかげさまで満席となりましたというお知らせです。現在は2023年11月22日、水曜日の東京鑑定会のご予約いかがでしょう。まだ午前、午後ともに空いてます。お待ちしてます開運ドリルも東京鑑定会も詳細とお申し込みはこの配信の放送内容欄にリンク貼り付けておきます。あと業務連絡が一つだけゆきこよみのオンラインサロンである運をデザインするこよみラボのメンバーの皆様、ただいまラボのスラックにて忘年会の参加者受付をしています。押さえた会場の関係で定員が決まって、その定員までね、残り1名となりました。スケジュールのご確認と調整よろしくお願いいたします。定員残り1名です。さて、今日という一日は2023年10月24日火曜日。土曜は残り15日間あります。揉めそうな人と揉める運勢です。危険を感じたら即避難するのが無難です。その時に、即避難って言っても会社だし逃げ場がないよとか、家の中なんだけどっていうご質問をいただいたんですが、いよいよの時に最も効果的な避難場所はトイレです。話の途中であったとしても、会議の途中であったとしても、トイレに逃げ込むのが正解です。幸運のレシピは、広島風お好み焼き。これ、丸い粉もんが基地ということです。ガレットもたこ焼きもいいんですが、今年麺類の年だから、例えば、広島風お好み焼きって言ったし、あとはネギ焼きとか、あとはキャベツいっぱい使うお好み焼きとかも、食物繊維なのでおすすめです最後に今日のキーワードは自分一人の考えだとどんなに冷静なつもりでもどうしても感情的になっちゃうもしくは自分の立場自分一方の立場の影響を受けてしまうのはしょうがないもんですそこで正しい状況判断選択をするためには自分以外の他人の複数の考え方、いろんな視点が不可欠になります。自分にはこう見えてるんだけど、みんなはどう、そっちはどう考えてるっていう確認作業が幸運の鍵となります。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、毎朝スタンド FM から配信しているこのラジオは、Spotify、Amazon Music、Audible、YouTube、Google Podcast、Apple Podcast、などでもご聴取いただけます。普段使いのアプリの方でフォロー、チャンネル登録していただけるときっともっと便利になります。探すときには各アプリの検索欄で聞く子読み、ひらがらの聞く子読みで検索探してみてください。それだけをもできることをできるだけ西企画西都シッでした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。秋さん、おはようございます。木ナさん、おはようございます。花さん、おはようございます。グルーブさん、おはようございます。のきちさん、ありがとうございます。マーチさん、おはようございます。今日のみんなの街は、のきなみ晴れですね。群馬県富岡市も、すごく、ものすごく晴れていて、今日僕はこの後、船橋からやってくる船橋チームご一行を西企画に迎えて、講座と、あと近くの町の神社と、あとご当地グルメ寄港をしてこようと思ってるんですが、それに見合っためちゃくちゃいいお天気です。キキーボードさん、ココさん、エヌシャンティさん、カンポウハさん、マイクさん、ビートさん、タカさん、ロミさん、クーさん、石川さゆりさん、バンドさん、アルココさん、ユウさん、おはようございます。土曜に入って今日で1、2、3、4日目。僕の周りではぎっくり腰とぎっくり背中のレポートが続々と届いております。どうしても気温が冷え込んでくると、それに合わせて自分の体も硬くなっちゃうかなって思うんですが、それだけじゃなくて、やっぱり9月まで、あの9月のじゃなくて、9月までの心身の疲れも大いに影響してるんじゃないかなって思うんです。もう疲れてるみんな。この疲れてるよということを前提にしたスケジューリング、おすすめします。そうじゃないと、まあ、ぎっくり腰にもなるよね。物も壊れるよね。びっくりするような出来事もあってもしゃあないよね。という急速の10月です。そこに土曜が重なってくる季節の変わり目の影響を受けると考えると、やっぱり無理は禁物。穏やかに優しくいくのが安心です。というわけで、今日もマイペースに運をデザインして参りましょう。僕もできます